0: Mais j'en viens à l'information principale de cette soirée, Pierre Palmade est désormais détenu. La cour d'appel de Paris a décidé d'être plus ferme qu'en première instance. Elle a placé l'humoriste en détention provisoire un peu plus de deux semaines après l'accident de la route qu'il a provoqué. On va en parler ce soir avec nos invités. Maître Margot Bourbier, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Maître Portelli, bonsoir avocat et ancien magistrat, <coughs> double casquette toujours intéressante, on verra ça. Cécile Olivier est avec nous, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Cécile, chef du service police justice de BFM TV, et Antonin André est là aussi, bonsoir, éditorialiste max. politique ici à, à 22h max. Euh, on va préciser les choses, Célia Jusfredi, on retrouve en direct de l'hôpital du kremlin bicêtre Pierre Palmade est effectivement en détention provisoire, mais au vu de son état de santé et après son AVC de ce week-end, pour le moment, cette détention se passe donc à l'hôpital.
1: Oui, exactement. L'administration pénitentiaire a décidé aujourd'hui de mettre Pierre Palmade sous écrou, mais ici, dans sa chambre d'hôpital à kremlin bicêtre Alors, qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que l'humoriste est un détenu comme un autre. Mais au lieu d'être dans une cellule, il est enfermé dans une chambre d'hôpital ici à kremlin bicêtre Il est aussi sous surveillance. Deux gardes sont devant la porte de sa chambre à l'hôpital. Mais cela veut aussi dire que les médecins n'ont pas donné le feu vert aujourd'hui pour réaliser son transfert vers la prison de Fred au vu de son état de santé mais dans les jours, dans les semaines à venir, les médecins vont revenir pour vérifier l'état de santé de Pierre Palmade et quand ils donneront le feu vert, ce sera donc au procureur de la République de Melun de décider d'une date à laquelle Pierre Palmade pourra être transféré à la prison de Fresnes, comme cela a été décidé pour sa détention provisoire.
0: Cédia Justfréli avec Jérémy Hassal en direct donc du Kremlin Bicêtre. Merci à tous les deux. Quelques questions avant d'entendre nos invités, Cécile Olivier. Euh, D'abord, comment ça se passe formellement on est venu dans sa chambre lui donner son numéro d'écrou
2: oui, c'est ça. On lui a notifié sa mise sous écrou et son son mandat de dépôt. Mm -hmm. Et euh, alors dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Hein. Il est toujours sur le même lit euh, d'hôpital, euh, si ce si n'est qu'il est maintenant euh, officiellement détenu et donc euh, concrètement, comme l'a dit euh, Célia, c'est qu'il a deux personnes devant mm -hmm. sa chambre et qu'il
0: ne peut pas sortir ni recevoir de visite. Combien de temps est-ce que ça peut durer, tant que son état de santé ne s'améliore pas
2: Alors ça, on ne sait pas. C'est suspendu à, à son état de santé, à son amélioration, en fait, comme. Euh, dans tous les hôpitaux, les, les médecins vont venir euh, l'ausculter euh, tous les jours. Et euh, à un moment euh, qu'ils jugeront opportun, ils décideront si oui ou non il est en état d'être transféré et d'être correctement soigné euh, à l'hôpital de Fresnes, puisqu'il mmh. dépend maintenant de, de l'hôpital de Fresnes, qui a en fait une petite unité hospitalière, mais avec. À l'intérieur de la prison. Voilà, avec peut-être pas tout le matériel adéquat. Je ne sais pas, il a eu un AVC, s'il doit passer une IRM mmh. en urgence. L'agence Frey n'est certainement pas euh, euh, équipée. Donc c'est les médecins vraiment qui donneront euh, le feu vert. Et on ne sait pas quand, d'ailleurs peut-être qu'ils ne le donneront pas. C'est arrivé dans d'autres dossiers que la personne ne soit jamais allée en prison parce que son état ne le permettait pas.
0: On va en parler dans un instant évidemment. Je sais que ça fait beaucoup réagir du côté des avocats ce soir. Cette décision qui est rare, ce placement de détention provisoire après un accident de la route, euh, quand on est accusé d'homicide involontaire. On va en parler dans une seconde, tous ensemble sur BFM TV. Restez avec nous. Pierre Palmade est donc ce soir en détention provisoire, une détention qui se passe pour le moment à l'hôpital pour l'humoriste qui a fait un AVC ce, ce week-end. La Cour d'appel de Paris a décidé d'aller plus loin que le juge des libertés qu'il avait dans un premier temps assigné à résidence dans un hôpital. On va en parler tous ensemble. Je salue la sur le plateau de Cédric Boyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué force ouvrière justice à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Prison de Fresnes à laquelle est désormais rattaché d'une certaine manière euh, Pierre Palmade. S'il vient chez vous après ce passage en ce moment à l'hôpital il va où
3: Après, pour l'instant, il n'y a aucune décision d'isolement de la part du magistrat instructeur. Donc, pour l'instant, s'il vient au centre pénitentiaire de Fresnes, il sera en détention, comme les autres personnes détenues à Fresnes.
0: Ça paraît improbable au vu de son état de santé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a, entre guillemets, un hôpital à l'intérieur de la prison de Fresnes. Est-ce qu'il est destiné à accueillir ce genre de de détenus, ce genre de détenus, non. je vais mettre détenus slash patients.
3: Il n'y a pas d'hôpital à l'intérieur du centre pénitentiaire de Fresnes. Le centre pénitentiaire de Fresnes, comme tous les autres établissements pénitentiaires, dispose de ce qu'on appelle une unité sanitaire, mmh. donc c'est une unité qui qui, est, qui qui répond aux besoins des personnes détenues chaque jour, donc tout ce qui dit au niveau des soins. Après, si vous faites allusion à l'EPSNF, donc c'est un établissement pénitentiaire de santé nationale à Fresnes. C'est à ça que j'ai référence qui accueille les personnes détenues, notamment de manière générale post-opératoire. Donc, c'est un établissement qui accueille les personnes détenues dans le cadre de soins, dans le cadre de suivi et aussi de, de kinésithérapeutes. Bon, donc, mais pas forcément des détenus comme Pierre Palmade, c'est ce que vous voulez dire ce soir Pas forcément des, des personnes détenues comme Pierre Palmade. Bon, euh,
0: Cécile Olivier, euh, est-ce qu'on sait pourquoi les juges ont décidé aujourd'hui d'aller plus loin et de placer Pierre Pamal en détention. Comment est-ce qu'ils justifient euh, cette décision
2: alors c'est vrai que c'est une décision qui est assez rare hein, et qui a pu surprendre parce que la, la détention provisoire ça doit rester euh, mmh. l'exception et ça n'est pas une punition c'est pas la peine prononcée avant avant le, le jugement donc en fait c'est surtout pour protéger l'enquête donc on regarde un ensemble de critères il y en a sept et là les magistrats de la cour d'appel on en ont retenu deux le premier c'est le risque de réitération des faits mmh. ils ont estimé qu'il y avait un vrai risque que Pierre Palmade reprenne le volant en ayant pris de la cocaïne bon, sachant qu'il était dans un service d'addictologie placé sous bracelet électronique et qu'il a fait un accident vasculaire cérébral il y a 48 heures et puis ils ont estimé que c'était nécessaire à la, la, la protection des investigations et que sinon il y avait un, un risque de pression ou de concertation avec les témoins et de déperdition des, des preuves sachant que là aussi il y a eu trois gardes à vue, donc mmh. la sienne des deux passagers du véhicule qui ont eu lieu il y a 15 jours, qui ont eu lieu en même temps. Donc, ils ont tous livré leur version et qu'il y a eu déjà des perquisitions et que tout ce qui intéressait la justice a déjà pu être saisi.
0: Maître Bourbier, est-ce que vous comprenez cette décision et la justification de cette décision
1: Malheureusement, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est quand l'État, on n'a on pas la décision, ça démontre surtout qu'on ne peut pas pronostiquer euh, sur ce dossier parce qu'il y a un secret de l'instruction, parce qu'on n'a pas accès aux pièces et parce que manifestement, euh, nous extérieurement, lorsqu'on est avocat et qu'on vous dit « voilà, il y a des critères, comme on vous l'a bien rappelé, euh, la détention c'est l'exception, la liberté c'est, euh, ça doit être la règle », Jusque-là, on avait un, un, une assignation à résidence sur surveillance électronique qui était en plus couplée avec des, 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 un contrôle judiciaire avec notamment des obligations de soins. Mmh. Euh, ce contrôle judiciaire, il pouvait être renforcé, mais... mais de manière très importante, c'est-à-dire qu'on peut envisager une interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur, mmh. une confiscation des véhicules, une interdiction d'entrer en contact. Il y a vraiment un, une panel de possibilités pour éviter la détention. Avant d'en arriver à la détention. Avant d'en arriver à la détention et quand ils motivent leur décision, euh, par exemple, il va falloir que la chambre de l'instruction vienne indiquer comment euh, mm. le contrôle judiciaire n'a pas suffi, comment l'arce n'a pas suffi, et avec toutes ces obligations, bah, ça ne suffisait pas. Et ils ont envisagé la détention provisoire qui, euh, il est certain, nous a tous surpris.
4: Maître Portelli, surpris, je pense que pour vous, le mot est faible. Oui, assez faible, oui. oui, oui. <rire> Mais ce n'est pas en tant qu'avocat, qu mm. c'est en tant qu'ancien magistrat. Pourquoi Eh bien, si vous voulez, euh, on est quand même pas mal dans, dans ce métier, à avoir... Tenter de comprendre quelle était l'évolution du droit pénal, de la mmh. société, la place de la prison. Et ça aboutit à beaucoup de réformes législatives, notamment depuis une vingtaine d'années. Donc, moi, à mon biberon, j'ai été euh, euh, élevé à ça, quoi. Essayer de mettre le moins de prisons et le moins de détention provisoire possible. Donc, J'attendais de, de la Cour d'appel qu'elle fasse son travail, mais dans cet esprit-là. Mmh. Et j'ai été vraiment choqué. Choqué parce que ça ne correspond pas à l'évolution ni de notre société, ni de notre droit. Là, là depuis, depuis au moins une vingtaine d'années, on lutte contre la détention provisoire. Mmh. Pour des raisons qu'on ne va pas faire un cours ici, mais bon, ce sont des gens qui sont euh, présumés innocents, qui ne sont pas encore jugés. Donc il faut faire attention, parmi tous ces gens-là, il y aura nécessairement quelques-uns qui euh, seront relaxés ou qui auront des petites peines ou qui ne mmh. seront pas condamnés à la prison. C'est ça. Donc on s'est dit depuis, depuis une vingtaine d'années, et tous les gouvernements de droite ou de gauche, il faut essayer de mettre le moins de détention provisoire, et en tout cas... Si jamais on doit le mettre, il faut respecter un certain nombre de règles extrêmement précises. Mais là, on vous a donné les règles, en tout cas des critères euh, que
0: les magistrats oui. avancent visiblement. Le risque de réitération euh, du délit, par exemple. Mais on peut dire ce
4: qu'on veut en appliquant la loi. C'est tout le problème. Et là, on ne peut pas dire qu'il euh, y avait un risque de réitération ou de récidive, tout ça. Là, c'est vraiment... C'est plus que choquant. Vous avez quelqu'un sur un lit d'hôpital mmh. qui a un AVC euh, qui euh, a, dit, a été condamné une fois une fois faut peut-être rappeler ça une fois en 2019 à 1500 d euros d'amende il y avait une première condamnation en, 2000, en 1995 pardon oui on peut remonter encore euh, quand ah bah, il était mineur ça fait deux. Euh, voilà oui non mais bon donc bon soyons sérieux vu ces conditions actuelles mmh. Euh, vu ce qu'il est en train de subir et vu le peu de risque de récidive mais la récidive qui nous intéresserait tous c'est pas la récidive de l'usage de stupéfiants il suffit de regarder mmh. ses spectacles de lire ses bouquins de, de regarder ses interviews c'est évident, oui il, il, il y a un risque réel de reprendre de, des stupéfiants et n'importe quel vous aviez un médecin tout à l'heure l'addiction l'usage de suppression et d'alcool, ça se caractérise par la reprise. Mmh, par des rechutes. Par des euh, rechutes. Ce que vous voulez dire, c'est que le problème, ce serait qu'ils reprennent le volant. Hein. Mais oui, et donc c'est ça. J'ai l'impression d'une sorte de détournement. On dit qu'il y a un risque de récidive parce qu'il va euh, continuer mmh. à se droguer. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est est-ce qu'il risque de reprendre une voiture et en sous état mm. de drogue, de, de tuer quelqu'un. Et ça, c'est strictement, strictement impossible. Antonin. Oui, moi j'ai
5: un, un questionnement parce que j'ai regardé beaucoup aujourd'hui euh, BFM et j'ai entendu beaucoup de professionnels du droit, des, des magistrats, des anciens magistrats, des avocats et tous allaient un peu dans le même sens, qui était de dire, mm. on ne comprend pas cette décision. Comme vous l'expliquez tous les deux. Et pour des gens qui, qui ne sont pas des professionnels et quand on regarde ça, on essaye de comprendre vos arguments et on les entend et on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est un peu inquiétant, en tout cas ça questionne sur la confiance qu'ont les gens dans la justice, c'est-à-dire de comprendre comment elle fonctionne, qu'elle soit rationnelle, qu soit, et qu'on l'explique avec beaucoup de pédagogie, et qu'elle soit juste, in fine. Et là, euh, c'est vrai qu'il y a un petit malaise, parce que euh, tous, même Jean-Luc Rosenweg, qui est un magistrat éminent, tous euh, allaient dans le sens d'une incompréhension de cette décision de justice. Donc, je trouve que ça questionne ça questionne vraiment le grand public sur, et le rapport de, de, des Français à la justice, de ne pas la comprendre et de la trouver injuste. Et la question que je me pose aussi, et que je vous pose d'ailleurs à tous les deux, qu'on a tous évidemment mmh. en tête, c'est dans quelle mesure la pression de l'opinion publique et la pression médiatique intervient ou pas dans ce genre de décision Et est-ce que si elle intervient, c'est une erreur de la part des magistrats Est-ce que la justice doit être rendue justement en faisant abstraction de cette opinion publique Maître Bourbier, est-ce est que vous répondez à ça
1: moi, moi, je voudrais d'abord rebondir sur la, votre première question que je trouve très intéressante de euh, les Français vont pas comprendre cette décision, mais il y en a aussi certains qui, peut-être, comprendront pas notre position, qu'on soit choqué. Mmh. Et nous, on est choqués parce qu'on va en détention, on sait ce que sont les conditions de détention, et on sait aussi que la prison, ça exacerbe tout ce qui se passe en dehors. C'est-à-dire que euh, le désert médical, les déserts médicaux en France, ça existe pour tous les citoyens, mais en prison, c'est dix fois plus. C'est-à-dire que euh, en prison, vous avez une augmentation en un an, il y a eu plus 4% de détenus. Les moyens mis euh, au service euh, des, des services mmh. médicaux en prison, il faut savoir qu'actuellement, les... alors. Allez voir les rapports de l'Observatoire international des prisons sur la santé en prison, c'est vraiment effarant. Actuellement, il y a 3,5 euh, euh, équivalents temps plein, donc c'est-à-dire de temps plein psychiatre pour 1000 détenus. Mais comment vous voulez réussir mmh. à donner des soins pour la psychiatrie Il y a 10 Mais... fois plus de stupéfiants et il y a 6 fois plus de suicides que dehors. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment quelqu'un qui a des, 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 des problèmes psychiatriques et un besoin de soins va pouvoir être géré en détention. Ça me mmh. paraît, au vu des moyens qui sont pour la santé en prison complètement aberrant.
0: Mais euh, pardon, mais je reviens à ce que disait la famille, euh, les victimes blessées dans cet accident euh, juste après l'accident, qui disait on ne comprend pas comment une personne qui a expliqué, qui a déjà été condamnée, qui a expliqué à maintes reprises qu'il se droguait, euh, puisse rester libre, je vais de, de grands guillemets à libre parce qu'il n'était pas placé en détention provisoire, il était assigné à résidence, mais comment est-ce qu'il peut ne pas se retrouver en prison
4: Il y a cet argument-là aussi, ça je portais dit. Oui, mais j'essaie d'expliquer, Vous, je suis rejoint, y compris par votre question, qu'il faut faire preuve de pédagogie. Mmh. Y compris, et j'allais presque dire surtout, vis-à-vis -vis des victimes, qui, de façon, euh, j'allais presque dire normale, sont animées par euh, un sentiment de, de colère, peut-être de, de vengeance, et qui, euh, instinctivement, je veux dire... On se réflexe. Quand la, la plupart des gens, quand il mmh. se passe quelque chose de, de, de grave ou une infraction lourde, prison. Voilà. Mais c'est précisément pour ça qu'on essaye d'avoir de, des magistrats qu'on, je veux dire, qu'on éduque, mmh. euh, qu'on spécialise, à qui on apprend le droit, à qui on apprend l'histoire du droit, qu'effectivement, pour qu'ils ne tombent pas dans ce travers-là, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'opinion publique vous emmène quelque part qu'il faut y aller. C'est ça qu'on doit apprendre à des magistrats. Et ce n'est pas parce que aussi, vous avez peut-être un gouvernement qui hurle après la répression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça a été le cas. Euh, Il faut aller et mmh. aussi dans ce sens-là. Donc le magistrat, c'est celui... Il doit, pas... Il doit rester froid et ne pas tenir compte de la dimension pas froid. émotionnelle Ah non, pas du tout. Non, mais d'abord, des, des magistrats froids, enfin, je, je connais à l'extérieur. Mais en effet, à peu près tous de, de la même façon, de chair et d'os. Hein. Mmh. Donc les émotions, les magistrats, ils les ont. Donc c'est pas ça la question. C'est simplement qu'une décision judiciaire, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui se mûrit, et qui tient compte de tout ce qu'il y a dans l'opinion publique. Le, le magistrat, c'est quelqu'un qui juge au nom du peuple français. Et moi j'ai entendu là, ces derniers temps, euh, dans euh, radio ou télé, euh, le peuple français est pour Sauf la prison. Mais non, non c'est pas vrai. Parce
5: qu'il faut préciser une chose, mais là, on n'est pas sur le fond, c'est-à-dire qu'on ne juge pas Pierre Palmade pour l'accident et ce qu'il a causé dans l'accident. Ouais. Là, on statue juste sur mm. doit-il ou non être en détention. Et c'est pour ça que je reviens mm. à la question initiale, qui est euh, quand on vous entend, on se dit que c'est exceptionnel qu'on place quelqu'un qui a commis ce genre d'acte en prison, et vous avez rappelé les raisons pour lesquelles. Et c'est là où je dis il y a une mm. forme d'incompréhension dans le fonctionnement de la justice. On se dit, ben je ne comprends pas, j'ai des magistrats et des avocats qui m'expliquent que cette décision, elle n'est pas motivée, ou en tout cas rationnelle, compte tenu du dossier, ou des, des critères qu'ils ont choisis. Est-ce que ça, ce
4: n'est pas un sujet Évidemment que c'est un sujet. Mais vous pensez que la justice est unanime euh, S'il y a des juges de première instance, si on a fait une cour d'appel, si on a fait une cour de cassation, si on a créé la Cour européenne des droits de l'homme, c'est précisément parce qu'il y a des débats. Et ces débats-là, ben c'est à nous... De s'insérer dans ces débats et d'avoir un rôle pédagogique, parce que c'est pas simplement qu'on dit euh, il faut pas trop de détention provisoire, c'est qu'il y a des règles internationales, c'est qu'il y a des conventions internationales, c'est qu'il y a un droit supérieur au droit français. Donc voilà, c'est on s'appuie pas sur euh, une idée, une impression, euh, une humeur du moment. Mmh. C est, c est, ce sont les grandes règles de droit qui s'inscrivent dans le, la, la structure. De, du, du monde libre, il n'y a rien d'autre à dire. Question pour la suite, est-ce qu'un détenu comme Pierre
0: Palmade, avec sa notoriété après cette affaire ultramédiatisée, peut se retrouver, une fois qu'il ira mieux, dans une détention classique Impossible, c'est ce que répond Christophe Rocancourt, déjà condamné, lui qui a bien connu la prison, écoutez ce qu'il dit. Je trouve que les Français ont quelque chose d'extraordinaire, on donne des noms magnifiques, quartier VIP. Moi, je connais pas une prison qui est un quartier vide, je n'en connais pas. Mais enfin, bon, si vous voulez, on peut être très mondain, on peut se dire, la prison reste la prison. La seule différence, c'est qu'effectivement, si vous mettez Palma dans une population générale, on peut imaginer ce qui va lui arriver. Il n'y a pas besoin d'être un génie. Il ne survivrait pas. Enfin, euh, vous imaginez que le, la personne qui a des enfants, qui pense euh, le milieu assez brutal et assez euh, archaïque euh, du milieu carcéral, on n'est pas en train de parler de Shakespeare ni de Nietzsche en prison. Il ne tiendrait pas cinq minutes. Pierre Palman
3: ne tiendrait pas cinq minutes.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ça, Cédric Boyer Dans une détention classique
3: Écoutez, euh, alors on se parle, il n'est pas il est pas en établissement pénitentiaire. Après, le magistrat a la possibilité de, de prononcer un placement à l'isolement mmh. où il sera isolé du reste de la population pénale et sera géré de manière individuelle. Après... Euh ça veut dire dans une cellule individuelle c'est pas le premier détenu, on va dire, médiatique euh, ou politique qui se retrouve en, en détention. Euh, vous sera dites pas que le vous dernier. savez faire Ce sera pas le dernier, mmh. exactement. Les, les personnes en sont des professionnels. On a l'habitude à gérer euh, ce, ce genre de, de personnes détenues et on le fera euh, de manière professionnelle.
0: Christophe Rocancourt parlait du quartier VIP, du quartier VIP. Le, alors, si j'ai bien compris, le QB4, du côté de la prison de la santé pour les détenus vulnérables, particulièrement vulnérables. Euh, C'est un chemin vers lequel pourrait
3: se diriger, Pierre mal éventuellement mais Écoutez, je ne vais pas parler de la santé parce que je n'y travaille pas, je ne connais pas le fonctionnement. En l'occurrence, au Centre pénitentiaire de Sefren, on a une aile de l'établissement où on peut regrouper ce genre de détenus, mais ils ne sont pas isolés du reste de la population pénale. C'est-à-dire mais ils sont sur la détention classique avec une gestion, on va dire, particulière, mais ce ne sont pas des détenus qui sont isolés. Seul le magistrat peut, dans le cas d'un détenu prévenu,
4: peut demander le placement à l'isolement. Il, oui. il risque des violence aussi. Hum. Parce que euh, les affaires, comme il est il approche d'une affaire de pédopornographie, c'est très, très mal vu euh, hum. en prison. Quand euh, vous avez participé euh, à, au un homicide involontaire sur un bébé ou sur un fœtus, c'est très mal vu en prison. Mmh. Donc, il y, a, il y a des violences terribles en prison, il y a même parfois des meurtres, il y a des viols, il y a, il y a tout ça. La prison, je suis désolé, mais enfin, vous le savez mieux que moi, c'est un lieu de très grande violence. Mmh. Et je pense que c'est peut-être, en dehors du risque suicidaire, un des risques principaux qu'encourt Pierre Palmade. Le risque suicidaire, comment est-ce qu'il est pris en compte Écoutez, il y a des,
3: il y a des grilles d'évaluation. Le, le Pierre palmade qui sera, qui l'arrivera sans détention, sans pénitentiaire de frein, il sera vu par l'équipe du quartier arrivant. Il y aura tout un processus qui sera mis en place et des surveillances spécifiques, en si étant, étant donné lieu, qui, que ça se pourra mettre en place. Hum. Cécile Olivier, la suite maintenant
0: euh... les avocats de Pierre Palmade, ils peuvent immédiatement contester cette décision, demander une remise en liberté de Pierre Palmade Comment ça se passe
2: euh, oui, ils peuvent contester euh, la décision. Euh, de toute façon, euh, vu qu'on est en matière euh, délictuelle, dans quatre mois ce mandat de dépôt, mmh. eh bien on pourra euh, re-examiner les choses et il y aura à nouveau un débat euh, pour savoir si oui ou non c'est justifié euh, de le prolonger. Ils peuvent aussi euh, demander une expertise médicale pour mmh. euh, pour savoir si leur client, eh bien, ne doit pas rester à l'hôpital. Enfin, ils ont euh, euh, des recours euh, encore possibles
1: évidemment.
0: On peut très très vite euh, déposer un recours, contester cette décision-là
1: Juridiquement, dans le code de procédure pénale, la limite, c'est qu'on ne peut pas en redéposer une tant que ça n'a pas été statué sur la précédente. C'est ça, la limite. Euh... C'est-à-dire bah, ah, vous ma... déposez une demande de mise en liberté. Il euh, y a les différents interlocuteurs qui vont avoir accès au dossier. Mm -hmm. euh, le magistrat va se prononcer sur la mise en liberté ou son refus. Dès lors que vous avez cette décision qui a été prise, si ça vous va pas, vous pouvez en redéposer une, mais vous ne pouvez pas en redéposer alors qu'on n'a pas statué sur la dernière. C'est ouais. les, les seules règles qui sont posées par le Code de procédure pénale en matière de demande de mise en liberté.
0: Et une dernière question, Serge portani Malgré tout ce que l'on vient de dire ce soir, est-ce qu'il y a une possibilité pour que Perpaman n'aille jamais réellement en détention à Fresnes ou ailleurs. On l'a vu dans d'autres cas, par exemple, Isabelle Balkany, me semble-t-il, où de la détention provisoire avait été décidée, mais elle était tombée malade, le Covid, puis elle avait fait une tentative de suicide, et la détention provisoire n'avait pas été appliquée.
4: Vous avez un premier signe euh, que, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est que des médecins mmh. ont dit qu'ils ne pouvaient pas euh, d'abord participer euh, aux, aux audiences, et ensuite qu'ils ne pouvaient pas euh, être envoyés tout de suite... Euh, en, en une mise en arrêt, maison d'arrêt classique. Donc là, je, je pense que euh, la, la réalité sanitaire euh, va contrarier euh, pendant un bon moment mmh. tous les projets d'incarcération et que euh, ça peut durer extrêmement longtemps. Euh, D'autant plus que euh, la première chose que fera très certainement euh, l'avocat de, de Pierre Palmade, c'est de demander, et il en a le droit, presque l'obligation, une expertise, mmh. des expertises, avec plusieurs spécialistes pour savoir euh, d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue somatique, enfin bon, etc., etc. Euh, est-ce que vraiment son état de santé est compatible avec, avec une détention? Donc ça peut prendre un certain temps. Et moi, si j'étais le procureur de Melun, j'attendrais le résultat des expertises.